0: Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. <lacht> Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Holger, wie schön. Auf äh, vielfachen Wunsch unseres Producers Götz ähm, äh, sollen wir reden und dann machen wir das jetzt halt einfach auch mal über Pleiten, Pech und Pan. Und zwar über unsere eigenen. Ach. So. Wie viel, wie viel Zeit hast du, Götz?
1: Naja, ja, ist so Vor allen Dingen, wie,
2: wie kommst du auf das dünne Brett? Dass ich, ich bin ja Autopapst überhaupt jemals. Eine
0: das kann, Pleite? oder? Das nicht? kann ich dir sagen, ja? weil du nicht Mercedes fährst. Das gab mal legendäre Mercedes-Werbung, wo der Typ spät nach Hause kam und die Frau sagte, wo warst du? Und er sagte, ich hatte eine Panne. Und dann scheuert sie ihm eine. Du sagt einfach nur, mit deinem Mercedes. Mhm. Und geht. Was, was nicht stimmt, so. die letzte Panne hatte ich mit dem Mercedes. Ja. Ja, genau, du, aber ich Meine Mercedes-Fahrzeuge,
2: die ich in meinem Leben hatte, sind immer, immer nach Hause gekommen. Immer. Ja, meine auch, oft mit äh,
0: nee, Simeon, stimmt. meinem
2: Schrauber. Nee, ich hab einmal, da haben wir sie gleich. Die erste Panne, das war, muss man überlegen, ich war auf dem Weg nach Italien, in die Toskana. Jo. Im Spätwinter, also in Deutschland war noch richtig kalt, knackig kalt, lag auch Schnee. Und ich fuhr von Berlin nach München und kam auch gut in München an. Und hab da bei einer Freundin übernachtet. Und am nächsten Morgen wollte ich weiterfahren Richtung Florenz. Und die Kiste sprang nicht mehr an. Gar nicht. Ja. Also der Anlasser jodelte judel, jedenfalls. Mhm. Die Batterie war auch voll, mhm. aber machte keinen Ton mehr. Also die 200D, ja mhm. milde motorisiert. Immerhin Mopf 1, also mit 60 PS schon. Mopf 1. Ja, Modellpflege 1. Ach so. Und ja, sprang nicht an. Ja, das gibt's ja gar nicht. Was ist das, ne? Allerdings handelte sich bei diesem Auto um ein zwar erst drei Jahre altes Fahrzeug, allerdings mit 270.000 auf der Uhr Ex-Taxi mhm. statt Verkehr. Ja. Immer schön warm gefahren. Ge 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 ja, schön warm gefahren, aber ja. wahrscheinlich nie Ventile eingestellt. Ja. Jedenfalls äh, keine Kompression mehr und ja gut, ich war damals äh, ADAC-Kunde oder Mitglied. Premium, Auslandsschutzbrief. <lacht> und dann wurde die Kiste eben nach Berlin zurücktransportiert. Und ich kriegte ein Ersatzfahrzeug. Damals ein Opel Corsa 1. Der war damals kam neu raus. Muss also 1982 gewesen sein. Oder Echt? Ist so alt? Ja, Opel oh Corsa 1.
0: Ich erinnere mich, ich hatte auch mal einen Corsa als, als Firmenwagen. Das war 1993, und ich dachte, der wäre damals neu rausgekommen. Oh Gott. Ja, okay. Na ja, gut. Jedenfalls, ich glaube. Corsa GT, vielleicht war der damals dann neu, sportlicher, ja. Aber, ja.
2: Oh, der war aber nicht schlecht. Der, also war, ganz geil. Ja, der war ganz geil, ja. Corsa aber den, den haben wir uns
0: dann geprügelt. Wir hatten in der Firma diesen Corsa und, äh, so, so ein Chrysler Grand Voyager, so ein richtig fettes Teil mit Lenkradautomatik mhm. und so, was eigentlich die viel coolere Karre war, aber keiner wollte den Chrysler haben. Immer wollten also ich nehme den Corsa, ich nehme den Opel. <lacht> das war ganz nett. Na gut,
2: meiner war damals nicht GSI, sondern der hatte eben nur 45 PS mit dem uralten mhm. Kadettmotor. Mhm. Das war in Italien nicht das reine Vergnügen. Auf den gleichen das
0: diese Motoren, die sich angehört haben, wie Staubsauger?
2: Ja, wahrscheinlich. Ja. Also, ich weiß, also, man konnte den Motor aber nicht hören, weil das Armaturenrad der abgeklappert hat bei der Kiste. Also, also, ein Resonanzschnarren furchtbar. Na gut, jedenfalls der Mercedes wurde eben nach Berlin zurücktransportiert, zu mir ja. nach Hause und ich hab, war ja noch in der Toskana und als der Transporteur dann da ankam bei mir zu Hause, war natürlich keiner da, ja. der eben sagen konnte, wo das Auto hin soll, hat es einfach vor die Tür, vor die Tür
0: gestellt. Ja. Also direkt vor die Tür auf die Straße. Ja. Und da stand er zwei Tage. Dann kam die Schmier und hat ihn umstellen lassen.
2: Ja, <lacht> ja
0: genau. <lacht> <lacht> ja, und das war dann ein ewiger Schriftverkehr. Das auch was, das muss man den Leuten mal erzählen, ne? Also ja. wir wohnen beide in Berlin. Ähm, in Berlin gibt es das, das, Umsetzen von Fahrzeugen. Das ist nicht üblich in Deutschland. Also in Köln zum Beispiel wird die Karre abgeschleppt und wird auf dem zentralen Autohof verbracht. Und wenn du Pech hast, also zu meiner, als ich komme aus Köln gebürtig, ähm, es gab zwei Stellen, wo die hingebracht wurden. Der eine war irgendwo in der Südstadt und die andere war draußen in äh, in, in Ossendorf. ich. Ja, und in Ossendorf, da, da fuhr nichts hin abends. Das heißt, mhm. du bist nachts aus dem, aus, aus dem Restaurant gekommen oder so und die hatten dich abgeschleppt. Mhm. Das Auto stand irgendwo in Ossendorf und dann musstest du von 50er oder was auch immer mit dem Taxi da hinten mhm. rausfahren. Ja, du hättest noch und, nach Hause fahren können mit dem Taxi am nächsten Tag in Ruhe. Äh, zu Fuß nachholen. dahin, ja. genau. Und in Berlin setzen die die Autos tatsächlich um. Die stellen den auf den nächstmöglichen legalen Parkplatz. Ja, bloß, wo ist der? Okay, aber immerhin, im Zweifelsfall ist das dann halt nur zehn Minuten zu Fuß entfernt. Ne? Na gut, also um die, 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 die Panne, die ich da hatte,
2: äh, abzurunden, bevor ich meinen ADAC-Ersatzwagen bekam, stand die Kiste noch in einer Werkstatt. Also der wurde dann abgeschleppt in, in, ein, in, in eine Werkstatt und das war ein Verbrecher. Ja? <lacht> Weil die haben gesagt, wir testen das mal ich durfte nicht oh. zugucken. Durfte doch nicht in die Werkstatt. Schon verdächtig, ne? Genau. Und wie sich dann später herausstellte, haben die mir aus meinem Kofferraum einen handgestrickten Wollpullover und eine Jeans geklaut. Man sollte es nicht glauben. <lacht> ja? Und das Ganze wirklich nur, weil die Ventile nicht eingestellt waren und gleichzeitig auch der Dieselhauptfilter zu war. Als ich dann mhm. aus meinem Italienurlaub zurückkam, habe ich es nachgeholt, neuen Dieselfilter reingemacht, Ventile eingestellt, Karre sprang wieder an und
0: fuhr auch wieder ganz normal. Ich, ich habe auch, also Götz, Götz sagt ja schon seit langem, wir müssen da mal über Pleiten, Pech und Pannen reden. Ich habe ehrlich gesagt echt wenig Pannen mit meinen Fahrzeugen gehabt. Immer Mercedes? Nee, nicht immer Mercedes. Mercedes bin ich eigentlich, nee, ich habe drei Mercedes gehabt in meinem Leben. Nee, vier. Oh, oh, den einen habe ich verdrängt. Was Ä war das für einer? Äh, 123, alte Taxe, Dreigangautomatik ähm, hier in Berlin von Dreigang Automatik gab es nicht. nicht, war immer viergang. War immer viergang, mhm. hat sich angefühlt wie Dreigang. Ja. Vielleicht war auch ein Gang kaputt, würde mich nicht wundern. Den hat das das war ganz furchtbar. Also das war ein ein so halbseidenes Automobilgeschäft, das ich da gemacht habe, gebraucht, ne, gebrauchte Taxe, äh, hatte auch irgendwie so wie 280.000 oder so auf der Uhr. es ähm, ja. ging ja damals irgendwie 3000 Mark oder knapp 3000 Mark gekostet, Ende der 90er Jahre war das. Ähm oder war der aber alt schon? Ja, aber ich habe halt null Ahnung gehabt und habe gehört, ja, naja, so schlimm wird es schon nicht sein. Und der Typ, das also, das war alles so der, der Typ, der, der der mir den verkauft hat, hat den im angeblich im Auftrag seines Bruders. Das heißt, im Kaufvertrag stand da ein ganz anderer Name als von dem Typen, der mir den verkauft hat. Und das war alles so, hat, das war alles der, hatte komisch. Hatte der noch einen Fahrersitz drin oder stand da äh, ein Campingstuhl? Nee, der hatte einen Fahrersitz, das war, das war alles komisch. Also heute weiß ich, es gibt so ein paar Sachen, ein paar Geschäfte, die ich in meinem Leben gemacht habe, da weiß ich jetzt, wo genau der Punkt oder die Punkte gewesen wären, wo ich hätte erkennen müssen, dass ich betrogen werde. Also ich ja mehr, mehr Pleite als Panne, Das oder? ist, nee. <lacht> das kommt mit der Pomi. Pleite an. So Jedenfalls, das Auto war dann meins, es ist auch schön gelaufen, so ein Vierteljahr oder sowas. Und irgendwann äh, verlor der Öl. Und dann bin ich hier zur Mercedes-Werkstatt, weil ich war relativ neu in Berlin, auch erst seit zwei Jahren hier. Kannte noch niemanden, so keinen Schrauber und nichts mehr zur Mercedes-Werkstatt. Die haben noch was gemacht. Das hat dann irgendwie Geld gekostet. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann war es auch wieder gut. Äh, dann was
2: hatte war, der denn für ein Problem?
0: Das sage ich dir gleich. Hm. Das, das, das ist das Ende der Geschichte, was der für ein Problem hatte. Dann war ich damit nochmal irgendwas war Genau, ich brauchte neue Bremsen, damit bin ich dann zu so einer ähm, Kette gefahren, der war auch witzigerweise hier um die Ecke auf der oberbahnstraße äh, war der Laden damals. Bin dahin habe gesagt, ja, ich höre neue Bremsbeläge. Da, genau, mhm. da war auch eine Tankstelle, oder? Genau, da war auch eine Tank, genau. Ich brauche neue Bremsbeläge, Ja, nimmt das Ding auf die Bühne und sagt: "Oh, oh, 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 oh. Ja. Da, ka, da kaputt hier kaputt das, also das da kann ich ihn nicht einfach nur also mit der Bremsanlage kann ich sie überhaupt nicht mehr vom Hof fahren ja. lassen." Da sag ich: "Ach du Scheiße." Aber mhm. na ja, ist ja ein altes Auto. Mhm. Ähm, damals hatte ich nur ganz gut verdient. Und dann hat er mir für 1700 Mark äh, oh. genau eine neue Bremsanlage da eingebaut, also neue Sche Bremssättel, Backenscheiben, schieß mich tot. Dann habe ich gedacht, naja, man muss halt, ne? So alt irgendwann muss halt. Also halt, Zeitwert ne? verdoppelt. Genau so ungefähr. Dann bin ich damit noch so ein bisschen gefahren. Also ich rede jetzt hier über insgesamt vielleicht ein halbes Jahr oder sowas. Und Genau, der verlor immer wieder Öl. Irgendwann war immer mit dem Öl nicht in Ordnung. Und dann sagte eine Kollegin damals, hör mal, ich kenne da einen, der, der schraubt an Mercedes rum, ich gebe dir mal die Nummer von dem, mit dem ich heute auch noch befreundet, 20 Jahre her. Ähm, den hat ich dann angerufen und äh, er meinte, ja, ich, ich komme mal vorbei, ich gucke mir die Karre mal an. Ich glaube, er guckt guckt, guckt, in den, guckt den Wagen an, geht an seinen Wagen, holt direkt so eine Plastikwanne raus und schiebt die vorne drunter und sagt, sonst kriegst du Ärger mit dem Umweltschutz. Und <lacht> meinte, ich, ich nehme den mal mit, gib mir mal einen Schlüssel. Dann rief er irgendwann an meinte, ich habe den wegtrailern müssen, weil als ich den holen wollte, war die komplette Ölwanne ausgelaufen, in die Plastikwanne darunter. Stellt sich raus, der Typ, der den verkauft hat, hat da irgendwie mit so, es gibt im Autozubehörhandel so äh, äh, ja so, so wie, wie Gaffertape, nur aus Metall. Mhm. Und damit hat der einfach ein riesiges Loch in der Ölwand einfach zugekleistert mit so so Plast mit, mit, mit Aluband wahrscheinlich Alu irgendwas mhm. und darüber Dreck gemacht mhm. so damit das gut aussah. Aber und an der Ölwanne wie, war die durchgeschlagen ja, oder ich durchgerostet? Keine Ahnung oder? was war. Jedenfalls das Ding war so im Arsch. Mhm. Der Schrauber meinte, pass auf, ich nehme den als Teileträger. Ich kaufe den ab für 500 Mark mhm. und nehme den als Teileträger. Du willst damit nicht mehr fahren, das geht nicht. So, von dem habe ich dann einen äh, 123er Kombi gleichzeitig mhm. gekauft, und der war richtig schön. T-Modell. Genau. Was für 230TE mhm. in so einem komischen rostbraunen, irgendwas Viergang-Schaltgetriebe. Und dann kam Ökosteuer. Der, die erste Stufe der Ökosteuer. Und die Scheißkarre, die ist unter 15 Litern noch nicht mal angesprungen. Und dann habe ich mir erstmal mal so einen, so einen billigen kleinen Diesel gekauft. Also hier, nimm den Mercedes, gib mir irgendwas. Aber, aber ein 230 TE mit 15 Litern? Nein, der hat der anspringen ging noch. Aber ich habe das nicht geschafft, die Karre irgendwie unter 12 Liter zu fahren oder so.
2: Aber dann stimmt, naja gut.
0: Wie auch immer, mir war mhm. das zu teuer. Da habe ich dann auch schon nicht mehr so gut verdient gehabt. Und mhm. habe dann den eingetauscht gegen so einen sehr Ibiza Diesel ähm, was oh. ein bisschen langweilig war. Aber damit bin ich halt vorwärts gekommen und äh, hatte auch nicht so Probleme auf der Straße zu Aber das war wirklich so die größte Pleite Pleite und Panne, die ich so hatte. Aber da sieht man mal wieder jemanden, Stimmt der, nicht. Man muss nur du, drüber reden. Dann ja, genau. Dann, dann, aber, aber, du,
2: da, der liegt mir jetzt richtig schwer im Magen. Der schöne 230 TE. Das ist doch an sich ein Auto für die Ewigkeit eigentlich. Ja. Gut, okay. Also heute, wir haben ja inzwischen 2021. Ja. Und die Autos, die aus, aus der Zeit noch fahren, die sind natürlich alle inzwischen... Einmal durchrepariert. Ja, ja. Und in Liebhaberhand. Und da passiert natürlich nichts. Nee, mehr. da passiert nichts. Damals mehr. war das einfach ein stinknormaler Gebrauchtwagen.
0: Genau, einfach eine alte Karre. Ja, ja, wo äh, keiner
2: mehr Geld reinstecken wollte. Genau,
0: genau. Und dann hatte ich, das war auch so ein, so ein Spontankauf, Fiat Bacchetta.
2: Ja, oh das Bötchen, das Bötchen, Bar schönste
0: Cabrio, oder sich Unabarca so heißt ja ein ein Boot,
2: nicht? Und Bar sehr sehr schönes
0: Auto und dann auch in diesem in diesem Orange, in dem sie ihn ausgeliefert hatten, das war die erste Farbe, ein ganz tolles Ding, habe ich gefunden bei einem Forthändler in Bayern unten, war auch gar nicht so teuer, 2.800 Euro, eigentlich Punto Basis, ne? war das Punto Basis. Ja. Ach, guck, aber die haben haben irgendwas am Motor halt rumgespielt, dass der Motor ein bisschen mehr Dampf kriegte.
2: Na, der da, hatte glaube ich auch schon äh, variable
0: Nockenwellensteuerung und das war auch gleichzeitig die Schwachstelle. Genau, und der hat äh, das. Es gab ein, 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 ein Teil in diesem Motor, das wurde in den Foren genannt, das Dieselteil, weil wenn das nicht in Ordnung, hat die Na, Kiste hören, genagelt ist, wie ein ja, Diesel. Das war das. Das war genau. dieser dieser Nockenwellensteller, ne? Hm. Und das war aber bekannt, also das ist so, da wusste man einfach, wenn du hast den angelassen, hat Dieselteil mhm. genagelt, wusste okay, das geht jetzt noch 10.000 Kilometer und dann brauchst du ein neues. Mhm. Das war so ein Ersatzteil, das mhm. wusste Fiat auch, ja. also das, das hat die immer vorrätig. Äh, den habe ich gekauft, da, damals mussten dann die Händler schon Garantie geben, ein halbes Jahr oder so. Das war die sogenannten neuen Gewährleistungsbestimmungen. Ja, ja, kam glaube ich was.
2: 2001 oder so. Irgendwas,
0: also, ja, das war, ich glaube, das war oder 2006 das oder 7, dass ich mir die Kiste ja, geholt war,
2: hatte. Genau, also die ganz normale Gewährleistung. Genau. Wenn, wenn ein gewerblicher Händler dir ein Auto verkauft, dann musste er dir zwei Jahre Gewährleistung geben darauf. Er konnte die aber auf ein Jahr begrenzen. Und das zerfiel noch mal in zweimal, also ersten und zweiten sechs Monate. Ah, okay. Wenn es innerhalb der ersten sechs Monate ein Problem gab, das nicht
0: im Kaufvertrag erwähnt war. Ja. Mhm. Dann war der Händler dran. Ah, okay. Der Verkäufer. Jedenfalls hatte ich ein Problem und ich fuhr so und der, der, der Motor hat sich irgendwie selbstständig gemacht. Ähm, das heißt, also der hat den Leerlauf, die Leerlaufdrehzahl nicht gehalten. Ich stand also mit meinem Cabrio, <lacht> mit offenem Dach an der Ampel und mein Auto hat selbstständig, ohne dass ich was dazu tun musste, gemacht. Wie so ein Asso, der die ganze Zeit auf dem Gas spielt. Da dachte ich, okay, das ist nicht in Ordnung, da muss irgendwie, äh, bin zum, zum, äh, ähm, zum Händler und äh, der sagte ja gucken wir mal
2: macht so und da, hatte ich, da ich dann nämlich so ich, vom Händler du, nämlich auch so fühlt so, man sich doch besser
0: äh, ne der sagte sagt ach da gucken wir, da gu mal. wir gucken mal keine Ahnung was das ist und hier hast du ein Ersatzauto für eine Woche ähm, dann habe ich nach noch ein paar Tagen rief an und sagte Herr Klein ähm, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich, ich finde diesen Fehler nicht. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann den Motor komplett zerlegen mhm. und gucken, was das ist. Dann haben sie so und so viele Arbeitsstunden bezahlt und ich kann ihnen aber nicht garantieren, dass ich dann auch den Fehler gefunden habe.
2: Das war, warte mal, lass mich mal rekapitulieren. Das so, Auto war wahrscheinlich so Baujahr 99, 98, irgend sowas. Weiß ich gar nicht mehr, ja, ja, so. Und, ja. und, ja. und, und das fand statt im Jahre 2004, 2005. Nee, eher 2007,
0: 2008. Also schon ein bisschen später. Ja, ja, ja. Ah.
2: Ja, mal, gucken, kommst, mal gucken, ob
0: du drauf kommst, was es gewesen sein könnte. Ich erzähle noch ein bisschen weiter. Ja. So, dann, dann sagt er, können Sie, können wir machen. Dann kostet aber, die, die, die alleine das, das Zerlegen und wieder zusammenbauen, kostet so viel, wie der Wagen noch wert ist. Mhm. Ähm, ich rate Ihnen davon ab, fahren Sie, bis er kaputt geht. So. Mir hat gefallen, hatte ich auch noch mal ein Problem mit der Lichtmaschine, hat mir den abschleppen lassen, war in Frankfurt am Main. Und dann sagte der äh, ADAC-Mann, hier, nee, sind Sie Premium-Mitglied? Sag ich, nee, bin ich nicht. Machen Sie das mal. Mein Sohn, der hat genau so ein Auto und das bleibt auch immer stehen. Und wenn Sie Premium-Mitglied sind, dann bekommen Sie kostenlose Ersatzfahrzeug, wenn Sie so und so weit ja. von zu Hause entfernt sind. Und da hab ich gedacht, okay, das mache ich direkt mal. Ähm, und das hat aber nicht aufgehört mit diesem, mit diesem äh, Gejaule, also das ist das, das Standgas. Entweder ging er aus oder drehte hoch oder mhm. mittig oder so. Und ich habe nicht auf die Reihe gekriegt. Das Einzige, was ging, wenn er dann hochgedreht und ich dann nochmal kurz aufs Gas getippt habe, dann ist er wieder runtergegangen mhm. in, in Leerlauf. Und da äh, ja, war irgendwie war, war alles scheiße und ich, ich war unzufrieden, hatte halt keinen, keinen Autopapst, keinen Schrauber, der sich auskennt und so. Und äh, habe die Karre dann inseriert. Und dann meldete sich ein Typ hier aus Falkensee. Mhm. Also ich war damals in Frankfurt am Main und Typ aus Falkensee mhm. meldete sich und sagte, ja, hier, ich nehme den Wagen. Sag ich, ja, aber Alter, da ist ein Problem am Mutter. Er sagt, er ja, ist mir egal, ich nehme den. Der ist schön, mhm. mir gefällt der, bau ja die Farbe, alles andere ist in Ordnung, Kilometerzahl ist in Ordnung, ich nehme den. Bring mit. Sag ich, mhm. ja, aber wenn ich, den, wenn ich den jetzt nach Berlin fahre, steht der in Berlin und sagt, ja, ist kein Problem, ich nehme den. Mhm die Karre dann nach Falkensee gefahren sagte so ja hier ist, hier ist er kannst du kannst da haben so ja nehme ich kein problem sag ich ja aber der, der Leerlauf dreht sein so sag, ja macht mir nichts siehst du den Golf da hinten so ein Golf Cabrio so einen, mhm. ich weiß gar nicht ob das ein Dreier oder ein Erdbeerkörbchen noch war sag, sagst, der, -Cabrio. der der hatte sich der hatte sich überschlagen den habe ich selber wieder hergerichtet ich habe Zeit mhm. mhm. sagt da setze ich mich den stelle ich hier hin da setze ich mich mal mir eine gute Flasche Wein und dann gucke ich mir das mal an was mit dem Auto ist ja das ist ähm halbes Jahr <lacht> später schickt er mir eine E-Mail hier, guck mal, die Baketta ist wieder in Ordnung. Ich habe bei eBay noch Ledersitze geschossen, alles pipapo, schön poliert und so. Und das mit dem Motor habe ich auch in den Griff gekriegt. Äh, da habe ich allerdings auch einen ganzen Winter für gebraucht. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viel. Das war ist auch schon wieder so lange her. Ich glaube, der hat dann selber irgendwie 40, 50 Stunden damit verbracht, äh, sich Gedanken darüber zu machen und zu gucken, was das Problem am Motor gewesen wäre. Hat den Fehler gefunden, hat das Ding repariert gekriegt, hat eine tiptop top baketta gehabt. Was war der Fehler? Also so wie du es schilderst? Luftmengenmesser. Der Luftmengenmesser?
2: sagte er. Ja, aber wo liegt da das Problem? Ich weiß es nicht. Der den kannst du, also der Luftmengenmesser, der steigt oft aus. Ja. Also jedenfalls in der Generation. Aber das ist ganz leicht mit, einem, mit einer Fehlerdiagnose. Du, kannst es ganz, du musst also nur den Stecker
0: reinstecken und gucken. Aber hat die Karre diesen Stecker? Ja, definitiv. So ein alter Motor, also Ende der 90er? Die hatten schon den Stecker, ja. Also auf jeden Fall, wenn der Luftmassenmesser hatte, dann ist
2: Luftmassenmesser, der Luftmassenmesser
0: genau so hieß das.
2: Ja, dann ist der auch ähm, diagnostizierbar. Ach,
0: was sind das denn für ein beschissener Fiat-Händler da in Frankfurt gewesen? Tja, Keine Ahnung, vielleicht konnte der. War das eine freie Werkstatt oder? Nee, Fiat, ja, Fachwerkstatt. Hm. Hm. Naja. Aber das war eigentlich so das Schlimmste, was mir passiert ist mit Autos, diese beiden Geschichten, mit dem Benz und der Bacchetta. Naja,
2: und dann kommt, dann kommt ja deine deine so, so oft erzählte Geschichte mit dem, äh, mit dem Caddy und dem äh, Abgasrütten. Ja, ja -Ventil. gut,
0: AGR-Ventil, ja gut. das. Aber das ist ja nur, das, äh, das ist glaube, halt auch ärgerlich. Das kann man einfach nicht mehr als Panda, das ist ja schon äh, konstruiert, das ist ja schon reinkonstruiert. Dass das Ding kaputt geht? Naja, also jetzt insbesondere... Also was heißt, dass das Ding kaputt geht, ist da nicht reinkonstruiert, aber dass das Ding nicht für ein für eine normale Werkstatt oder in normaler Zeit austauschbar ist. Stichwort Reparierbarkeit.
2: Ja. Obwohl, der hat ja eben auch dann diese Dieselgate-Software-Update über sich ergehen lassen müssen. Und damit gehen die Dinger automatisch kaputt.
0: Ach echt, das war diese, wobei meiner dürfte das nicht gewesen sein. Was war denn meiner für ein Baujahr? 2006? Nee, 9? Nee. Ich weiß gar nicht mehr. Diesel? Das war ein Diesel. Zwei ja. Liter? Nee, 1,6. Sechs. Ja, das war der, EA-189. Das weiß ich nicht mehr. Ja. Also, so. So Das heißt, heißt, der wird ein Software-Update gekriegt haben, darüber ist dann der Luftmengenmesser kaputt nee, gegangen. Nee, nicht der Luftmengenmesser. Also, der, 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 das Ja, ja genau,
2: kaputt der, genau, dann kam eben viel, viel mehr dazu. Und Dann ging auch immer der Lüfter an die ganze Zeit.
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Und dauernd der musste, der, der Filter hat sich dauernd versucht, frei zu brennen. Okay. Oder? Das weiß ich nicht. Ich weiß ja gar nicht, woran ich erkenne, dass der Filter versucht, sich frei zu brennen. Naja, wenn, wenn der
2: dieses Rekonditionierungsprogramm fährt und plötzlich so bumm, hinten da so ein eine Wolke rausfliegt. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Naja gut, ist ja, ja. auch Geschichte. Oder? Ja, allerdings. Der, Läuft wahrscheinlich auch nicht unter Panne, eher unter Pleite. aber Eher aber unter, unter die, Pleite. Aber für, das für den Hersteller.
0: Hersteller. Ja, beziehungsweise auch für mich, weil es halt furchtbar teuer war, ich halt über 1.000 Euro dafür bezahlt, dieses Ding austauschen zu lassen. Ja. Und die, Weil weil die dafür irgendwie den halben Motor inklusive Getriebe abbauen mussten oder sowas. stand dann natürlich auch in den Foren. Ich habe das dann im Forum gedacht, so was ist da? aha? Okay, und Alle und hier, haben mit dir gelitten. Nee, ich habe einfach nur den, in so irgendeinem Forum geguckt und die haben sich dann halt darüber ausgetauscht, dass das äh, gerade bei dem Modell ganz katastrophal alles ist. Und gerade dieses Modell hatte ich halt. Aber sonst hatte ich eigentlich immer Glück. Na ja. Warte mal, ich rekapituliere
2: mal. Was hatte ich denn für eine Mein zweites Auto, mein erstes Auto war ja ein Käfer Baujahr '69, 1300er, Chinchilla
0: beige mit roten Kunstleder Sitzen. Wow, fantastisch. <lacht> Kunstleder sehr geil. Mein erstes Auto hatte auch Kunstleder, schwarzes Kunstleder, ein Passat. Ah, noch schöner. Passat L mit ich glaube 55 PS und zwar der, wo nur die Kofferraumklappe aufgeht und nicht das ganze ah. äh, Hatchback. Oh, Dieses. sehr schön. Ja, aber der das ist natürlich nichts für für Schorbsträger im Sommer. Ne? <lacht> ja, Im Sommer war das auch der Geruch und so. Ich habe halt immer gesagt, irgendwann kotzt mal einer rein, dann kann ich es auskärchern. <lacht> dann das hast du auch einen Grund. <lacht> Nee, mein zweites Auto war ein, ich, ich suche ja schon die ganze Zeit in unserer Kiste,
2: nach einem äh, Opel-Rekord C Caravan. Wow. Ja, heute
0: eine gesuchte... Aber hallo, Range. Ja, die Dinger sind ja einfach nur kaputt gefahren worden, als als Ja, genau. Und
2: Caravan sowieso. Nicht ja. da gab, damals, äh, Kombis in der Generation waren ja, gab ja eigentlich nur Ford und Opel. Nicht? Und ja, ein paar Den Granada,
0: den Granada. Das den, war davor.
2: Der, der, Das war ja noch Taunus damals. Granada kam ja erst... Kam der später? Ich glaube, der erste Granada kam 72 oder 73. Okay. So in den, den Rekord gab es ja früher. Also den C-Rekord ja. gab ja früher. Naja, wie auch immer, mein Käfer war dann irgendwann Geschichte. Na, Volkswagen, der, der, der 1600er war auch ein Kombi, ne? Das war auch ein ja, aber der ja. war ein viel viel kleiner. Na, also der so ein war ein Ja, den gab es auch nicht als Viertürer. Also der war ja immer Zweitürer. Obwohl mein Rekord war auch ein Shooting Brake, kann man fast sagen. ja, Also ein Zweitüriger Kombi muss. Also hatte natürlich dann eine, eine Ladefläche hinten. Ja. Perfekt. Also der war riesengroß für die damalige Zeit. Dunkelblau mit hellblauen Kunststoffsitzen. Ja, hellblau. Also da hat wirklich General Motors noch so richtig rein designt.
0: Ah. Ja. Wahnsinn. Und ich ich habe ja wirklich, mir geht ja nichts stärker auf den Sack, als dass nur noch weiße, dunkelblaue, schwarze und silberne Autos in der Gegend rumfallen. Naja, das liegt aber ja? eben an dieser Dienstwagenkacke. Ja. Aber diese Innenausstattung in so, das finde ich halt schon, also das finde ich Sünde. Das, das möchte ich heute Ich möchte mehr bunte Autos auf den Straßen ja. sehen, aber bitte nicht innen. Ja. Naja, pf, du, aber stell dir mal vor, es gab, ich habe letztens hätte ich fast mal gekauft,
2: einen, einen 190E 2.6. Uh. Ja. Ähm, schönes Auto, ähm, so dieses Obsidianschwarz ja. außen und
0: innen drin rotes Leder. Okay, das ist nochmal ein anderer Schnack. Ja, 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 also das, also das war natürlich da, Porno. Ja. Ja. Warum hast du ihn denn nicht gekauft? Der war irre? weg,
2: Der war so. weg, der ja, war sofort weg. Ich habe ihn gesehen, bin äh, kurz was essen gegangen, kam wieder, war er weg. Ja, also im Netz. Ja. Ja. Also, also, Wie es so
0: ist, wenn man zwei Sechser hat, passiert ja wahrscheinlich genauso vor der Pizzeria. Gehst kurz, was essen ist, der weg. <lacht> ja. <lacht> ja,
2: zwei Sechser. Sehr geil. M103. Hatte ich auch mal, Holger. Ich hasse äh, dich. Warte mal hatte ich da, habe ich da eine Panne gehabt mit dem Ding?
0: Ja, aber was war denn mit dem C-Rekord?
2: Ja, mit dem C-Rekord, pass auf, den, den kaufte ich. Der stand äh, irgendwie auf so einem an äh, der Uni, war so ein Studentenauto, kaufte den leicht überteuert damals habe ich aber gemacht, weil ich keine Ahnung hatte und habe den dann erstmal durchchecken lassen, weil ich damit in Urlaub fahren wollte und war in so einer, wie sich im Nachhinein herausstellte, sehr nette und auch sehr kompetente Werkstatt, aber musste dann nochmal ein paar hundert Euro, also ich glaube, ich habe fast zu viel nochmal reingesteckt, aber dann war der wirklich gut. Also
0: die haben dann den weil ja, früher ging das auch noch, dass man mit wenig Geld ein Auto wieder gut ja. kriegt. Ne? Ja, ja.
2: Naja, da war ja nichts dran. Ja. Ja, jetzt war eine Postkutsche, also ja.
0: guckst. ich finde, man erkennt das immer am besten Motorhaube auf und du kannst genau sehen, welches Aggregat welches ist. Und ja. heute ist da Klotz äh, Plastikschale essen. Ja. Äh, <lacht> <lacht> Na gut, hatten wir ja schon
2: Reparierbarkeit. Ja, ja, Jedenfalls äh, mit der Kiste bin ich dann losgefahren mit äh, mit Kumpels äh, nach Südfrankreich. Ja. Ja. Und weil der ja eben ganz frisch neu war, und ich war ganz stolz auf mein Auto. Ähm, da, 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 nein, ich fahr, lass keinen anderen fahren nicht fahre selbst mhm. nicht? und naja das ging dann irgendwann nach 26 Stunden eben nicht mehr gut 26 Stunden mehr oder weniger ununterbrochen gefahren irgendwo in kurz vor Saragossa in Spanien die Kiste in den Graben gesetzt ne, weil eingeschlafen okay.
0: Okay, ich dachte, der, der, der Wagen hätte das nicht ausgehalten. Nein, nein, das der Wagen hat
2: problemlos ausgehalten nein. und dann ja, das war's dann. Ne? Also der, ja. ich hab, wir haben ihn noch mal raus, rausgezogen, bin dann noch ein paar hundert Kilometer gefahren, immer scharf nach links eingeschlagen die ganze Zeit, weil die Vorderachse so krumm war.
0: Seitdem ist dein rechter Arm auch dicker als der linke. Ne? Genau,
2: der, der linke ist immer braun, genau. weil er zum Fenster raushängt.
0: <lacht> <lacht>
2: Jedenfalls, also es war wirklich ein Drama und ach, ich habe also noch oft daran gedacht. Losgefahren mit einem schicken blauen C-Rekord-Karawan, mit dem nötigsten, was man so für so einen Sommerurlaub braucht, und zurückgekommen mit einer kleinen Reisetasche und einer Autobatterie. Die habe ich nämlich mitgenommen, die war neu. Ja. Ja. Wieder zurücktransportiert. Gott sei Dank waren Freunde eben mit dem VW-Bus unterwegs, dass die Rückreise kein Problem war. Aber das Auto habe ich dann am Ende in Frankreich äh, verkauft. Also verkauft, auf einem Schrottplatz abgegeben für, also, glaube ich... ich dachte, ein argloser Franzose. Nee, nee, das war unübersehbar. Aber aber der Schrott, Schrottplatzbetreiber hörte den Motor.
0: Ja.
2: Das war der also der klassische Rekord. Wuppelmotor, der große, mit nicht also der Block, den gab es ja als 1.5, 1.7 und 1.9. Okay. Später dann noch eine Evolutionsstufe. Ich glaube, im D-Rekord gab es den noch, ich glaube sogar noch im E-Rekord als 2 Liter. Mhm. Der hatte 1,7 Liter mit 75 PS und Lenkradschaltung.
0: Geil. Ja. Habe ich noch nie gefahren. Eine richtige Lenkradschaltung habe ich noch nie gemacht. Und ah, also
2: war also keine Lenkradautomatik, ja, sondern eine Lenkradschaltung. Es war damals... Wo, war.
0: wo ist an der Lenkradschaltung der erste Gang? Also wo sitzen die Gänge?
2: Das ist auch eine Haarschaltung. Also ja. In diesem Falle war es eine und ziehst du an und hoch und das ist der erste, zweiter unten und zweite. dann eine Ebene weiter vorne, dritter, vierter. Ne? Okay. Und ein Knöpfchen als Rückwärtsgangssparte. Hat super funktioniert. Also nach einer Weile hab, also ich, wie gesagt, als Fahranfänger vorher Käfer gefahren, musste mich dran gewöhnen, also drei, vier Tage und dann.
0: Das ist wahrscheinlich wieder Umstieg vom Schaltgetriebe auf Automatik. Da musst du dich ja verbremst du dich ja auch die ersten zwei ja, Tage immer ne? Also, jedenfalls ein Auto, an das ich wirklich gerne zurückdenke. Aber ich denke, ich überlege gerade, so, so richtig heftige Pannengeschichten kenne ich auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis eigentlich gar nicht. Also klar, dass dann irgendwie diese Nummer mit dem Benz, dass sich mit so einer komplett alten Karre über den Tisch hast ziehen lassen, Na, aber...
2: Ja, aber so, das oder ist warte
0: mal, ja. der erste, der Käfer,
2: der hatte auch mal eine Panne, also da brannte mir der Motor ab. Äh, ja, richtig, wie so Lamborghini. Äh, oh, ja, ja, und ich, ich fuhr damit irgendwie am Wochenende, ja, fuhr da, wo fuhr ich lang? und dann in Berlin. Ja. Und äh, irgendwie hörte zwischendurch, irgendwie fuhr los an der Ampel, da macht es hinten, Motor erzählt, puff, so ein Puff, so eine Verpuffung, und, puff, Fehlzündung und fuhr und auf einmal blinken mich alle Autos an und dann schrie er ey, der Motor brennt! Ja, und konnte doch, ja aber wie, wie, Wieso brennen Motoren? Das soll doch eigentlich ist das Sag sage ich dir gleich. Ja, und jedenfalls, ich bin kam. Äh, musste er, um Gottes Willen, muss irgendwas tun. nicht und, und fuhr noch ein kleines Stück weiter. Und da war an der Ecke war eine Kneipe, die ich kannte, wo ich auch die die Tresenfrau kannte. ja und Die hielt vor der Kneipe an und rannte rein und sagte, unbedingt mal Wasser, mein Motor brennt. Und die geistesgegenwärtig gab mir den Sektkühler, der da war. <lacht> ja Der war, also, war fast nur noch geschmolzenes Eis. Und ich wieder raus, Motorhaube auf, was man auf keinen Fall machen darf, in, in so einen brennenden Motor Wasser reingießen. Ja, ja, Habe ich, hab ich natürlich trotzdem gemacht ja. und ging auch aus. Also, also der Mutter, der lief sogar noch die ganze Zeit und das Feuer ging aus. Puh, geschafft. Aber der hatte eben schon so lange gebrannt, dass die die ganze Dämmung, die da hinten drin war. Was und, ich und halt faszinierend finde, ist, dass der noch gefahren, also... Der lief noch. <lacht> ja? Na, ich konnte ihn auch nicht ausmachen. Ja, also, war, also der funktionierte ja nicht. Also Die, ja. die Elektrik hatte sich schon weitgehend auf, aber er lief noch wie Käfer, er läuft und läuft und läuft. Und dann ging er aber doch aus. Als, als er dann seine seine Eiskübeldusche gekriegt hat, ging er aus. So, ja, und oh, Gott sei Dank, erstmal Bier getrunken. Ne? Und es war also nicht weit von meiner Wohnung entfernt. Und bin dann habe die Kiste da stehen lassen und bin erstmal nach Hause ins Bett gegangen, nach, nachdem, nachdem ich mich selber auch abgekühlt hatte ja. mit dem Bier. Und am nächsten Tag war an der Stelle Markt. Ja, und natürlich. Wer jemals so einen Wochenmarkt weiß, wenn da plötzlich morgens um halb vier, wenn die da anfangen, ihre Stände aufzubauen, steht da so ein halb ausgebranntes Wrack. Das,
0: das trägt nicht zur Belustigung bei. Ne? Da bauen die ihre Stände nicht drumrum. rum. Nee. Ja, aber was hätten sie machen sollen? Nicht? Und, also die haben die Stände drum rum gehört. Die haben gar ja, keiner. Der,
2: der stand da eben störend in der Ecke und aber er sah eben auch so aus. Also da gut. Also, den hat aber auch keiner abschleppen lassen. Und als ich dann äh, irgendwann dann am späteren Vormittag dann wieder so weit war, dass ich mir mein Auto kümmern konnte, musste ich mir dann erstmal eine riesen Standpauke vom Marktchef da anhören. Und ich dachte mir noch, was für ein Idiot. Der sieht doch, dass der abgebrannt ist. Das hat ihn aber nicht interessiert. Die Kiste störte einfach nur, ja? egal ob verbrannt oder nicht. Ja. Na gut, und dann, was habe ich dann gemacht? Koch und Lange war damals der Schrottplatz, der, Haupt also, mein, der Hauptschrottplatz meines äh, Vertrauens. Ich ich dann hingefahren mit einem Freund und dann haben wir dann irgendeinen Käfer da äh, um seine Motorelektrikteile erleichtert. War eine Tüte, so eine Plastiktüte voll, Kabel, Stecker ja. und so weiter für einen Zehner. Ne? Dann bin ich wieder hingefahren, habe das alles umgesteckt gestartet,
0: bumm, sprang an, weitergefahren.
2: Und als ich ihn dann verkaufte, sagte der Käufer, der Potenzielle macht die Haube auf, oh, hat der mal gebrannt? Ja, ja, okay, stört aber auch nicht.
0: Das heißt, nicht. es war damals noch normal, dass die Dinger ja, mal, brennen? Also
2: öfter mal Also Und zwar, du, du hast davon gefragt, warum brennt der? Ja, warum, ja. Wie warum brennt der? überhaupt, genau? Ja, na, also in vielen Fällen ist es einfach so, der hat ja, Tank vorne. Benzinpumpe, eine mechanische Benzinpumpe, die kommt vorne mit einer Kraftstoffleitung und dann sind da so ein paar Schläuche, die den Vergaser mit Kraftstoff versorgen und diese Schläuche sind aus Kunststoff, ja. Ja, oder, ja, also irgendein Gummi, Kunststoff, Gewebe ummantelt, damit eben dieser kleine Benzindruck die gar nicht aufbläht, mhm. die Schläuche. Und die Dinger werden im Laufe der Zeit eben mal porös, war ja eine uralte Karre. Und die Porosität sorgt dafür, dass Kraftstoff eben durch den Schlauch nach außen dringt und dann eben die Gewebeummantlung mit sich mit Kraftstoff vollsaugt. Ja. Das heißt nicht, dass es da rausspritzt oder runtertropft, weil dieses Gewebe nimmt das erstmal ja. auf, das sind ja kleine Mengen. Aber dadurch hast du natürlich eine relativ große Oberfläche, an der der Kraftstoff verdunsten kann. Ja. So, und wenn sowas passiert und dann zeitgleich noch ein Zündkabel durchgeschlagen oder ja. porös ist und dann ein Funke in die falsche Richtung springt, dann hast du den Salat. Puff, ja. Dann entzündet, das war dieses Puff, was ich hörte. Ja, ja und dann brannte es. Ja, dann entzünden das heute immer noch passieren. Das kann ja. heute immer noch passieren. Na ja, klar, du hast, also es passiert auch, nicht? Also heute brennen eigentlich Autos
0: eher, also ich kenne diese, ne? YouTube ist voll von Videos brennende Lamborghini. Das ist irgendwie, das ist ein naja. ist Na gut, aber keine Ahnung, wie die
2: Einzel die Situation da am einzelnen ist, aber du hast da eben einen heißen Motorraum? Ja. Ja, also vor allen Dingen eben Auspuffkrümmer, die werden ja wirklich richtig heiß. Und ich wenn glaube, um dann Uni fährst
0: du auch nicht mit äh, wenig Temperatur. Ja,
2: also die sind eben wirklich heiß. Was jetzt nicht dazu führen muss, dass der Motor hochgeht. Also die, die Motorbetriebstemperatur ist wahrscheinlich noch im normalen Bereich, aber eben Auspuffkrümmer. Ne? Ja. Also die sind teilweise sind die ja rotglühend, also ja. richtig, ja. richtig heiß. Und wenn dann Zylinderkopfdeckel undicht wird, ja oder weil ich nicht, ein Schlauch von der Motorgehäuseentlüftung abrutscht ja. und ein bisschen Motoröl da rausläuft, muss gar nicht viel sein. Also es reicht, wenn jetzt so eine, so eine Dichtung mal so einen Schwall rauslässt und das tropft auf den Krümmer, dann puf, selbst Motoröl. Motoröl hat ja nun einen relativ hohen Flammpunkt mhm. also einen viel, viel höheren als Benzin. Ja, aber bei einem rotglühenden
0: Stahlstück,
1: äh, da ja so, ist das äh? so neu, ja. Genau, ja, und dann...
2: Ja. Ähm, fängt es eben tatsächlich an zu brennen nicht? und dann wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist können Kunststoffe sich eben noch die da im weiteren Umkreis sind auch noch entzünden ja und schon brennt die Karre lichterloh ne? und wenn du dann äh, nicht schnell mit deinem Feuerlöscher bei der Hand bist ist ja auch so eine Sache nicht also wenn man das mitkriegt hast du Feuerlöscher im Auto selbstverständlich ich nicht doch ich habe einen Feuerlöscher im Auto und
0: also ich sollte ich mir auch einen Feuerlöscher
2: du ich habe einmal ich habe es einmal erlebt da stand am Seitenstreifen stand ein Auto was also vor mir fuhr am Seitenstreifen ausrollte, die Familie spritzte raus und äh, war völlig aufgelöst und ich hätte, wenn ich einen Feuerlöscher gehabt hätte, tatsächlich was tun können. Ja. Hatte ich aber nicht. Und seitdem habe ich einen.
0: Wo hast du den? Also wo, wo macht man, also ich überleg, wo würde ich denn einen Feuerlöscher nee, Bei nehmen? meinem Auto
2: ist ja, also da ist die Konstruktion so, da ist vor dem Fahrersitz ist so, ein, so ein Träger, also ja. so ein Sitzträger und da habe ich den Halter angespaxt. Also der liegt quasi direkt unter meinen Knien. Ne? Ja. Und stört da auch nicht. Und man kann also wirklich sehr gut zugreifen. Ist doch kleiner, so zwei kilo löscher
0: Ja, aber im Zweifelsfall vielleicht genau der Löscher, den du haben willst. Vor allen Dingen, ich meine, ich, ich habe halt einen Bus, ne? wenn mir da hinten die Gasanlage mal um die Ohren fliegt. Naja, da, da, vergiss es. Geh ich äh, auch mit dem äh, Feuerlöscher äh, nicht nee, dabei. Da ist, ne? ja, da kannst auch du auch dann ja. von
2: deiner Wolke oben zugucken, wie dein Auto abbrennt, wenn die <lacht> Gasanlage um die Ohren fliegt. Naja, ist ja nur eine kleine Gasanlage. <lacht> naja gut, also äh, nicht umsonst gibt es da ja auch Prüfungen, ja. die das regelmäßig äh, auf Sicherheit hin äh, kontrollieren. Ähm, ja, das war, warte mal, was hatten wir denn noch für Pannen, also richtig Pannen, ja, die Redaktion meldet
0: sich. der, also die, die der Producer will wieder was, was, willst du, was ist denn jetzt los? Der,
1: der, der Producer fällt eine Geschichte ein von vor 24 Jahren, wenn ihr sie hören wollt, ich erzähle sie jetzt einfach, ihr könnt sie ja rausschneiden. Ja. Ich nenne sie mal Helene, ich war mit Helene im Urlaub in Frankreich. Aha. Ja? Du und Helene. Ich und Helene. Mit einem Auto. Mit nem Auto. War das Auto
2: Helene oder war das die Fahrerin des Autos? Nein, die, die Fahrerin des Autos. Ja. Ich nenne
1: sie jetzt Helene. Ja. Sternchen der Redaktion ist der richtige Name bekannt. <lacht> so. ähm, und ähm, Helene und ich fuhren also durch Frankreich und ich sagte so, hey, guck mal, wollen wir da vorne Kaffee trinken gehen? Und sie, ja. Und dann, bumm, knallte es, weil kurz nicht aufgepasst und es hat rums gemacht. Naja. Ähm, Achso, weil Helene auch den Kopf hat. Irgendwie so. Es, äh, es hat also Rums gemacht, wir konnten nicht weiterfahren. Äh, total schaden. Mhm. ADAC-Mitglied war Helene, wir sind gut nach Hause gekommen, Auto ist nach Hause gekommen, Schrauberbude hier in Kreuzberg, Typ ruft an und sagt, hm, ich wollte jetzt eigentlich gerne so einen Flügel da vorne bestellen, aber der hat eine ganz andere Farbe als im Fahrzeugbrief. What? Die Farbe stimmt nicht überein. Und die ja, fragestellnummer ja. ist auch rausgefräst. Aus ich, deinem Auto? Aus dem Auto von Helene. Wie sie sich herausgestellt hat, hat Helene bei einem Autohändler in Berlin ein geklautes Auto gekauft. Geil. Ja.
2: Naja, das ist natürlich wirklich eine, eine Pleite, nicht? Und der Aber das ist war natürlich
0: nicht mehr am Markt und auch ansonsten nicht. Wieder nö, Auto. der
1: Autohändler sagte, nö, ich habe ja nur für jemand anders das so. Auto in Kommission verkauft. Ja, ja, ja. Ja Vielleicht
0: war das derselbe Typ, bei dem ich die alte Taxe gekauft habe. Ja, Mö möglicherweise, Weise, ne? Ja. Kann sowas heute noch passieren, dass ich beim Autohändler ein geklautes Auto bekomme? Äh, kann, natürlich kann es passieren.
2: Also, das wäre dann... Ich habe ich hab letztens auch gerade wieder für eine Nachbarin ein Auto gekauft. Ja. ja, und die, also ist eine junge Frau und die suchte sich, wie die es so machen, die suchen sich also ein Auto, ich sag ja immer, such dir mal ein Auto aus, was dir gefällt. Ja. Erst, erstmal muss es dir ja gefallen. Wie es dann technisch beieinander ist, kann man ja immer noch prüfen, damit man ungefähr so ein Feeling kriegt, was die überhaupt haben will. Nicht? Also Cabrio, Pritschenwagen, ja. Trecker, keine Ahnung. Sie suchte sich tatsächlich, also hatte so vier Autos raus, davon, fielen erstmal drei sowieso von vornherein aus und das vierte war aber, so dass man sagt okay wir gehen dahin und der den Ladenbetrieb der aber sehr nett war und sehr zuvorkommend und offenbar auch kompetent denn der beantwortete Fragen die ich gar nicht gestellt habe ja und hatte gleich so, ein, so einen Ordner mit Papieren und dann was macht man dann guckt erstmal a ah, schlägt Papier rauf guckt nach ähm, passt das zum Auto ist die Fahrgestellnummer, die in den Papieren steht die gleiche die auch im Auto steht das sollte man mindestens mindestens tun okay dass man die Papier Form des Angebotes überprüfen. Ja, nicht? Ja. Wenn Helene das auch gemacht hätte, dann wäre ihr sicherlich <lacht> aufgefallen, dass die Fahrgestellnummer nicht mit denen an dem Papier übereinstimmt und dass sich es dabei um ein, also dass wenigstens eine Verwechslung vorliegt. Kann ja auch ja. sein. Du hast drei Autos und hast eben gleiche Autos und hast die Papiere verwechselt. Mhm. Kann ja auch passieren. Ich bin ja auch mal verhaftet worden, weil so ein Auto nicht äh, die Fahrgestellnummer hatte, die in den Papier stand.
0: Und bei der Zulassungsstelle. Und du, bei der Zulassungsstelle
2: haben sie sich wegverhaftet. Ja, da sagte die Frau, die da die Zulassungsvorgänge bearbeitete, warte mal einen Augenblick, ich muss kurz mal was holen und verschwand und drei Minuten später standen zwei Polizisten, da sind sie ja Kessler, die sind verhaftet. Warum denn das? Ja, das Auto, was sie hier zulassen wollen, steht in der Fahndung. Wo hast du das Auto her gehabt? Von einer Versicherung die das äh, dann Ach, nach der Regulierung eines eines Schadens, eines Diebstahlschadens übernommen hat und war Eigentümer und die Versicherung wollte, da die ja nicht mit Autos handelt, wollte es nur wieder loswerden und ich habe es von der Versicherung gekauft und hatte so einen Ordner mit ja. allen möglichen Papieren, die eben zu dem Auto gehörten und ja, wieder aufgefunden in Polen und Rücktransport mhm. und, 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 und. Aber bis die Polizei dem Papierberg, den ich da bei mir hatte, Glauben schenkte, weil die halt gesagt, wieso, es steht bei uns in der Fahndung. Ja. Es war schlicht, nachdem die Versicherung es aus Polen zurückgeführt hatte, nicht aus der Fahndung rausgenommen ja. worden. Der der Fall war längst abgeschlossen. Aber die, die die Polizisten, die sich mit diesem Problem jetzt befassten, mussten eben von Ästchen auf Stöckchen bis zu dem Punkt erstmal alles nachvollziehen und das führte dazu, dass ich zunächst mal verhaftet war. Ja. Haben die sich und, dann eingelocht? Nein. Nein, haben mich mitgenommen und ich habe ja gesagt, Moment, das ist ein Irrtum, ja, das sagen alle. Ja, klar, sagen ja auch alle. Ja, klar. Ja, klar. Ja, Aber gut. ich hatte eben Gott sei Dank diesen ganzen Versicherungsordner ja. bei mir, also die, der mit zum Kauf des Autos gehörte, mit Kaufvertrag und allem drum und dran. Und da haben die gesagt, ja, okay, also da ist jetzt, da müssen wir jetzt wirklich mal durch. Nicht? Aber es war eben ein zäher Prozess, weil die Streifenbeamten haben gesagt, ja, wir bringen sie jetzt hier erstmal zur Kripo. Nicht? War Gott sei Dank um die Ecke. Und die Kripo, die war schon kurz vor Feierabend wieder und hatte ja gar keine Mitarbeiter für so eine komplexen Fälle. Und das, <lacht> dauerte eben.
0: Ich habe jedenfalls an dem Tag das Auto nicht zugelassen gekriegt. Andreas Kessler, vielen Dank. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.